0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Es en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken. Trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat. Jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In The Pocket Podcast en heel veel luisterplezier. Oké, okay. hallo Nathalie. Welkom bij de In The Pocket Podcast. Um, ik ken jou van de kleurenturnen video's van YouTube. Um, voor de mensen die jou
1: niet kennen, wil je jezelf even voorstellen en ja, wie ben jij? Ja, um, nou, ik denk dat er meerdere mensen nu het kleurenturnen online volgen, dus zowel op YouTube als op Instagram. Um, en ik ben dus Nathalie van de Weemt die het kleurenturnen heeft bedacht en ontwikkeld. En eigenlijk is dat uh, begonnen bij de club waar ik training geef, De en Wateringen. Um, omdat ik als coach binnen de selectieafdeling merkte dat waar het voor ons heel erg normaal was... om een soort van met een professionele houding te kijken hoe je het maximaal uit alle turnsters probeerde te halen. Niet dat dat altijd even succesvol was, maar dat
0: was wel het doel, het streven
1: ja. precies. Merkte ik dat er bij de recreatieve afdeling van Nevona eigenlijk heel weinig handvatten waren voor het trainersteam... maar dus ook voor de kinderen zelf om die stapjes te maken en toch het te hebben over de echte turntrucjes. Ja. Want ik denk dat dat wel eens... Um, waarvoor je op turnen gaat Of je dan uh, aanleg hebt voor de sport Goed bent, misschien niet zo goed bent Je vindt het toch leuk om ja, de salte ja, ja. te leren Of de flikvlak te leren En over de kop te gaan en daarmee bezig te zijn Het moet in ieder geval een beetje lijken Op held Epke Zonderland Of mm. heldin Sanne Wevers Maar dat is voor de recreant En het recreatieve trainersteam denk ik heel erg moeilijk en um, ja, daar ben ik me over gaan buigen. Wat past dan bij het trainersteam? Wat zijn de behoeften van de recreanten zelf? Um, hoe wil je de ontwikkeling stimuleren? Wat zijn dan um, daarvoor de benodigdheden? En hoe moet zo'n leerlijn er dan uitkomen te zien? En dat is eigenlijk het kleurenturnen geworden. Ja.
0: ja, wat je zegt herken ik wel. Ik, heb, uh, ik geef training bij SUCA, bij de studententurner hier in Eindhoven. En we hebben daar een beginnersgroep opgezet. En dat zijn gewoon de studenten nou ja, van 18 tot 23. Die hebben nog nooit een koprol gerold, die hebben nog nooit een handstand gedaan. En die zeggen: Ja, ik wil komen turnen. En, ja, Leuk. Dat doet de normale turnen, denk dan van: Ja, maar jullie beginnen we niet eens, want hè? er komt nooit iets uit. Maar dat is zo'n leuke groep om mee te werken. Maar ja, ook die. Wanneer kunnen we aan de
1: salto beginnen? Ja, ja <laughs> dat, dat is toch echt al het snel enige door. wat ze willen. Ik ben sowieso 18-jarige die <laughs> beginnen dapper. Ja, ja, ja. Maar ik snap het wel, het is natuurlijk toch wel. Een prikkelende sport. Het ja. is leuk. Althans, ik ben natuurlijk niet bepaald objectief. Maar om naar ja. te kijken. Maar ook om te doen. Want het is, iedere keer kan je weer je eigen grenzen verleggen. Ja, ja, ja. En ik snap wel dat dat ergens de student aanspreekt.
0: Ja, en in het begin is het vooral ontstaan vanuit een, uh, een, een breakdance die wat meer lenigheid mm. nodig had in zijn breakdance of vanuit de judo. Mm. Dat ze wat hoger moesten kunnen schoppen en wat meer alle kanten op kunnen bewegen en moesten weten waar hun lichaam naartoe kon draaien. Dus dat okay, die, die behendigheid en body awareness echt wilde mm. leren kennen en zo waren er nog een aantal andere verenigingen. Ja, die sternfacetten die ze wilden benutten eigenlijk in de sport die ze al beoefenden. Ja, hm? en, en zo zijn er heel veel verschillende sporten toen bij elkaar gekomen, net zoals cheerleading en, en, en dat soort dans. Hm? En uiteindelijk kwamen er gewoon ook heel veel uh, internationale studenten die gewoon de sfeer heel leuk vonden bij ons en ondertussen wat, wat trucjes leerden inderdaad. En dan komen ze erbij en toen is dat echt een hele grote groep van 35, 30, 40 mensen geworden. Geinig. In zo'n klein
1: turnzaaltje, moet je je voorstellen. Ja. ja. En dan was het een gymzaal of, wel of een, een beetje ingericht? Dan? Nee, gewoon een lege gymzaal. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Dus nee, in het begin zelfs was het in een dojo, want ze hadden geen ruimte in het sportcentrum. Nee. Dus dan moesten we een mat, zo'n zo, zo lange mat, over de dojo vloer heen leggen. En dan konden ze verspreken. alleen maar het turnen, of het, de, de vloer oh. doen. En dan kon ik heel af en toe zo van die handstandsteuntjes op de mat lekken, want ze mochten niet ergens anders mm -hmm. staan. Of zo'n paddenstoel voor de heren, want okay. dat was nog wel.
1: En dan dacht ik dat mijn trainersomstandigheden soms beperkt. Euh, ja, nee, waren. dat en was en zei, echt Dit ging wel heel <lacht> uitdagend. <grijg>
0: ja. ja, maar toen was het oorspronkelijk vanuit cheerleader, want ik kreeg ook cheerleader training. Hm. En die wilden alleen maar de vloer hebben, want die hebben alleen het tum maar in hun sport. En toen uiteindelijk kwamen er zoveel inderdaad van die andere sporten en mogen wij alsjeblieft ook meedoen, want we hebben het ook nodig. En toen heeft het sportcentrum, toen ik op een gegeven moment inderdaad met 30 mensen daar stond, van, ja, ja, nou heb je toch echt wel die gymzaal wel nodig. Ja. <laughs> ik zeg, dit gaat echt niet in de dojo. Dus toen hebben ze, want het stomme was, hetzelfde uur naast ons was er. Ja, wat was het? Capoeira of zo? Oh. Een of andere mm -hmm. toch wel vechtsport. Uh, die zat dus in de gymzaal. En uiteindelijk hebben ze gezegd: ja wie de meeste mensen heeft, die mag naar de gymzaal terug. Dat was een logische
1: switch. Wel. Ja, ja grappig <laughs> ook om de benadering van de veelzijdigheid van de turnsport eigenlijk ook op latere leeftijd nog te benutten. Want het is, denk ik, een mooie benadering, of in mijn ogen een logische benadering, dat die veelzijdigheid van de sport juist op een lage leeftijd of als je jong bent wordt benut, om dan eventueel. Nou ja, of natuurlijk de passie voor de turnsport te ontwikkelen, maar of om inderdaad uit te stromen via of naar judo of handbal of voetbal of zo. Maar om dat op latere leeftijd ook nog te combineren is wel grappig. Ja, ja en dat hebben ze zelf bedacht. Ja, <laughs> <laughs> goed gelopen. <laughs> ja,
0: maar jij zegt van: Ik ben trainer bij Defona Wateringen. Uh, uh, ik zag dat uh, gebeuren, ik heb daar onderzoek naar gedaan. Hoe is het uh, hoe is het ontwikkeld?
1: Ja, ja nou, het kwam inderdaad eigenlijk echt voort uit uh, wat ik waarnam en dan onderzoeken wat de behoeften waren. En dat werd een, uh, een plan, een concept wat we best wel snel uh, in samenwerking met het bestuur- en trainersteam zijn gaan implementeren bij Devona. En de basis was best wel vernieuwend. Want um, waar de Turnsport denk ik al jaren voor de recreant is gebaseerd op het werk op leeftijd. Dus dan heb je groepen van zeven. Uh, Jarige meisjes, achtjarige meisjes, et cetera. Et cetera. Ja, ja, ja. Merkte ik dat er tegenwoordig gewoon zoveel niveauverschil heerst in een groep achtjarigen, waar je ze hebt uh, die instromen vanaf de Peuter en kleutergrim... maar natuurlijk ook meekomen uh, ja. aanwaaien als vriendinnetje van en alleen maar leuk. Maar dan heb je zo enorm veel verschil in uh, ja, wat ze eigenlijk al kunnen beheersen en ook willen leren waar ze aan toe zijn ik besloot dat het wellicht interessanter is om te gaan werken op basis van niveau, beweegniveau. Om dan eigenlijk op, ja, op die manier veel meer structuur uh, aan te kunnen brengen in de lessen. Um, en op basis van die beweegniveaus ben ik dus gaan bepalen wat moet je dan in ieder beweegniveau uh, leren. Wat moet er centraal staan? Wat worden dan dus ook weer de volgende stapjes om ook weer toe te werken naar een volgend beweegniveau? En een nieuw toetsingsconcept. Want ik heb een beetje... Um, Besloten, ondervonden en dus ook onderzocht. Ja. Dat wedstrijden wellicht niet helemaal past bij een onervaren sporter. Al helemaal niet bij een onervaren uh, turner of turnster. Want ja, de sport is zo complex en zo technisch dat dan het doen van een wedstrijd heel snel in teleurstellingen resulteert. Um, dat het mij logisch leek, als het um, tonen en dus toetsen van ontwikkeling veel meer in lijn lag van trainingen. Dus mm -hmm. dat er in een training wordt geoefend en dat je eigenlijk wat je laten zien tijdens zo'n uh, diploma-turndag in lijn ligt met wat je gewoon ook in de trainingen doet. Dat maakt ja. het veel minder beladen, ja. veel minder complex en veel duidelijker dat ontwikkeling centraal staat en niet per se winnen of dus ook het verliezen. Ja, precies. Ja. En um, ja, met het implementeren van dat concept merkten wij eigenlijk al best wel snel meer kwaliteit binnen de club. De lessen werden gewoon uh, beter en de kinderen leerden meer. Dus toen vond ik het wel een interessante benadering... om te ja. kijken wat ik daar wellicht landelijk mee kon. Ja, ja, ja. Ja, dus zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ja, super cool <laughs> Ja, dankjewel. <laughs> ik vind het ook nog steeds leuk. <laughs> ja.
0: Ja, en, en tot zover ik het begrijp... Uh, uh, kunnen dus verenigingen bij jou een pakket aanschaffen... en dan... Uh, zij dus die leerlijnen en de video's die daarbij horen
1: naar hun vereniging gestuurd en dan kunnen zij dat uh, gaan doen. Ja, ja precies. Ja. Je past de leerlijn eigenlijk toe in je trainingen. Je gaat als club werken volgens dan wel ook die beweegniveau visie, want dat is denk ik wel wat het kleureturne kenmerkt, uh, de houvast biedt voor het trainers team. En wat ik heb geprobeerd is dat het dan niet super theoretisch is. Niet dat het niet theoretisch is, maar om het vooral heel erg beeldend te maken. Dus om het uh, ja. Uh, ja, prikkelend te maken voor het trainers, maar eigenlijk daarmee indirect ook voor de kinderen. En er zit ook nog wel, denk ik, um, ja, een stukje um, in wat van belang is binnen het kleureturn is dat het heel erg gericht is op methodisch leren. Um, omdat ik geloof dat het voor de recreant best wel heel erg complex is als je het hebt over een aanloop, een voorhup, een arabier, een kaats en je wil zelfs nog naar een flikvlak toe gaan bouwen. Terwijl het voor de recreant al veel sneller haalbaar wordt als je het hebt over een kaats met een uh, stille startpositie, dus bijvoorbeeld van een blok af of uh, met behulp van een trampoline. En uh, door de beweging eigenlijk een beetje op te schonen, kan je sneller toewerken naar die trucjes waar ik het net al over had. En misschien dus ook alweer eenvoudiger uitbouwen. En buiten dat het dan denk ik al wat laagdrempeliger wordt, is het ook gewoon veel veiliger en prettiger voor het ja. lichaam. Uh, en dat stukje methodisch uh, leren, ja op een eigenlijk uh, veilige manier, met, ook voor soft turnen En dan met het benutten van de mogelijkheden van de gymzaal, want dat ja, is toch ja, ja. wel hoe clubs <laughs> veel moeten werken in ja. Nederland. Is denk ik ook wel een geracht van het kleuracteur. Ja. ja daar loop ik heel
0: vaak mee tegen aan. Ik doe nu uh, de k 3 plus variant. Mm -hmm. uh, dat je bij die uh, talenttrainingen mee mag kijken. En dan ga ik naar Den Bosch. Naar de flikvlakhal. En dan zegt ze. Ja dan moet je even dit boek hier neerzetten. Ja. En dat daar. En dan zit ik echt zo te kijken. Ja, heb, ik heb ik knieën hoor. Yeah. <laughs> en dan zeggen ze wel. Heel mooi van. Ja probeer het dan op die en die en die manier. En ik. Het mm. is zo behelpen. En dan denk ik, ja, hoe jij dit even in vijf minuten neerzet... dan ben ik al twintig minuten bezig... om dat überhaupt enigszins in dezelfde setting te kunnen neerzetten. Mm. En dan nog tien minuten voor die turnstertjes om eroverheen te gaan. Yeah. Nou ja, turnstertjes bij mij zijn turners, maar... Mm, ik snap het, ja. Yeah. En dan denk ik, ja, het is, het is leuk dat jullie, dat jullie zoveel van die mogelijkheden hebben... en dat jullie zo'n zaal zo, zo werkbaar, inrichten... Ja. dat het voor jullie inderdaad de best werkbare methode is... Maar dat soft turnen
1: voor mij is gewoon best wel lastig om dat in te implementeren. Ja, dat snap ik. Ja, ik denk dat de trainer die werkzaam is in een gymzaal... tegen hele andere dingen aanloopt dan de trainer die mag werken in een terminal. Ja. En toch wil je wel je les zo efficiënt mogelijk inrichten. En als opbouwen een onderdeel is van een lesuur van 60 dus minuten in totaal... Um, ja, dan zijn dat denk ik voor de trainer in de gym heel veel afwegingen die dan alleen al rondom het opbouwen moeten worden gemaakt. Want anders ja. zit het gewoon de leskwaliteit in dat opzicht alweer in de weg. Ja, <laughs> ja. ja, ja
0: en ik geef ook in een uh, turnhal les. Of ja, maar ook daar. Je mag van de gemeente, mag je niks, van die softblokken nergens kwijt. Je mag dit niet, je mag dat niet. Dus daar zit je ook heel erg vast aan, al die mm. regeltjes en ja,
1: Is dat omdat ze dan met de gymlessen uh, er ook gebruik van moeten kunnen maken? Uh, ik,
0: ik, ik weet niet ik helemaal genoeg, waarom. Ik weet in ieder okay, geval dat we al die, al die losse matrassen van, van zolders en zo, die hebben allemaal gehad in de turnzaal. En op een gegeven moment heeft de gemeente ze allemaal meegenomen. Ja, die mogen hier niet gebruikt worden. En waarschijnlijk omdat het dan niet goedgekeurd is Precies. door een Janssen en Fritsen en niet gecertificeerd is of qua kwaliteit ergens mm. ligt, ja. dat je de taag Nee, herkenbaar
1: hoor. <laughs> dat hadden wij ook in de gymzaal, omdat de vakdocent vanuit de school van de gymzaal waar wij trainen um, eigenlijk niet wist hoe je die matrasjes dan moest gebruiken. Die zei ja, maar je kan toch niet landen op een matrasje als je matras nee. Uh, nee, dat klopt. Zo is het niet bedoeld. En zo hebben we zoveel uh, schrijf gehad over methodisch materiaal, omdat hij eigenlijk de functie daar niet van heeft. Ja, 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 ja. En ik kan me voorstellen dat als gemeentes de zalen inrichten, dat je daar ook tegenaan loopt. Ja, terwijl het juist bedoeld is voor veiligheid. Ja. Um,
0: nog even terug, want jij zei van, oké, okay, maar stel een vereniging implementeert het kleurenturnen, dan gaan we dus werken op basis van beweegniveaus. Hoe ziet dat voor een vereniging eruit? Moeten ze dan ineens alle groepen die ze hebben op een hoopje gooien uh, op één dag één grote circus van maken en dan zeggen oké, okay, nou dit groepje, die, 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 en die. Gaan daar naartoe. En het hmm, helemaal
1: ja. herindelen? Uh, ja, ik snap die <careless vraag. redeties> en ik snap ook jouw uh, vertaalslag naar hoe vertaal je dat dan? Dus naar de praktijk. Uh, ik ga graag ook bij clubs langs om dan een stukje te adviseren hoe je het denk ik het beste kan implementeren, want inderdaad, dat betekent dat je kinderen moet gaan labelen in welk niveau uh, zitten ze nu. Um, en dat vraagt ook een stukje al kennis van hoe de methodische leerlijn er dan uitziet, want dan moet je tenslotte toch een beetje weten wat de oefenstof is en waar ja. het naartoe uh, gaat. Um, en ik merk dat heel veel clubs dat op verschillende manieren benaderen. Er zijn inderdaad clubs die uh, doen vooraf een soort van diploma om te kijken um, hoe de leden ervoor staan en wat dan het best passende plekje is, want dat ja. is uiteindelijk waar het dan om gaat. Maar er zijn ook heel veel clubs en ik denk dat dat een um, prettige uh, benadering is. Die gaan al eerst gewoon aan de slag met de vormpjes en de trainingen, krijgen een beetje feeling met hoe uh, een beweegniveau is opgebouwd en wat er dan in een beweegniveau wordt gevraagd zodat ze vanuit daar steeds beter weten in welk niveau een kind het beste zou passen. En daarvoor geldt dan ook nog, want dat moeten dan trainers ook weer afwegen. Um, ze zal niet overal goed in zijn. Dus um, ja, het kleurenturnen is gebaseerd op beweegthema's in plaats van op de vier toestellen. Dus het is niet meer sprongrug, balkvloer of de zes heren toestellen trouwens. Maar bijvoorbeeld het thema springen of het thema steunen of het thema balanceren of het thema duikelen. Het thema en zwaaien. Um, en misschien is de turnster niet heel erg goed in springen of juist niet zo goed in duiken en zwaaien, maar dat is niet een reden om dan altijd maar laag te blijven inschalen, want je wil nog steeds uitgedaagd worden, worden ja. precies, en stapjes te kunnen maken. Dus dat zijn allerlei afwegingen waar ja, trainers zien toch wel een beetje uh, handig en wegwijs in moet worden, een beetje feeling voor moet krijgen. En eigenlijk leert dan de ervaring, en dat durf ik nu na de afgelopen twee jaar ook wel te zeggen, dat... Um, in een beweegniveau gemiddeld ongeveer drie jaar uh, afwijking is. Want je begint toch gemiddeld gezien met sporten op zes, 7 jaar geleefdheid. Ja. En dan doorloop je een beweegniveau per seizoen. Dus bijvoorbeeld in beweegniveau groen zit er ongeveer drie jaar leeftijdsverschil in. En dat betekent eigenlijk dat het al best wel snel eenvoudig ook te vertalen is naar een lesrooster. Want ja. je kan dan dus ook drie kleuren opnemen bestaand lesuur. Dus op die manier hoeft niet de hele boel te worden omgegooid. Want daar zitten clubs ook niet echt op te wachten. En houd je zelfs ook wel leeftijdsgenootjes gewoon in je lesuur. En dan is mijn advies om te starten met een centrale warming-up. Een leuke aftrap van de les. Ja. En daarna dus in de groepjes specifieker op niveau aan de slag te gaan... om alle kinderen beter te kunnen bedienen.
0: Ja, ja en als dat eenmaal loopt, een aantal jaar... dan komen de nieuwe vriendjes en vriendinnen toch binnen... Kleurniveau binnen en dan krijg je juist de groepsvorming per kleur in plaats van groepsvorming ja. per leeftijd. Dus dan gaat dat
1: automatisch. Ja, ja dat is een benadering. Um, tegelijkertijd adviseer ik voorzichtig, want ik wil echt het vriendinnetjesbelang niet uh, tekort doen. Zeker ja. voor de recreant is dat gewoon heel erg belangrijk. Je kiest uh, ja. voor de sport omdat de sport leuk is, maar het sociale gedeelte en die gezelligheidsfactor is gewoon, denk ik, bijna, <laughs> bijna even belangrijk. Waarvoor de wedstrijdsport natuurlijk de sport alweer uh, iets hoger staat ten opzichte van het sociale aspect. Nee. Um, maar het idee is wel dat het een beetje trapsgewijs is ingericht. Dus het biedt ook wel heel veel voordelen als kinderen starten in paars. Nee. Um, Beweegniveau 0, om dan een beetje te voelen en ervaren hoe een turnless eruit ziet. Hoe er wordt gewerkt. Ja, ja, ja. Wat bedoelt te trainer nou eigenlijk als yeah, we het yeah, hebben yeah. over een circuitje met uh, steunvormpjes zoals een ratslag en een arabier waarvan de recreant gerust in eerste instantie nog het verschil niet kent. Nee. En um, ja, dus eigenlijk om mee te geven hoe een training werkt, maar ook uh, wat dan de basisprincipes zijn in een turntraining. Ja. En in dat niveau zit ook
0: bijvoorbeeld voor het, want ik merk inderdaad dat bij mij bij die bij die beginnende studenten, die kunnen die raadslag wel, die kunnen die arabier wel. Maar als ik dan zeg, ja, doe dat nou eens met een, met, met een chassé of met een voorhub te het... hè? maar dat snap ik helemaal niet. En dan moet je echt gewoon bijna een kwartier of zo, of tien minuten, uitleggen. En dan gewoon gaan zeggen, begin maar op twee benen. Mm -hmm. We gaan eerst dus hinkelen naar ja, één precies. been. Mm -hmm. En je moet je been niet naar achter maar naar voren houden. En dan moet je die neerzetten en kan je opsvraaien. Mm -hmm. Nou, voordat dat een keer gaat klikken, dat duurt altijd heel lang en dan denk ik, ja, voor mij is dat zo vanzelfsprekend om een voorwerp te doen, dat, daar denk ja. ik überhaupt niet over
1: na en dan kom je ja. met
0: zo'n groep en ik vinden we echt heel lastig. Ja.
1: Ja. ja, ik denk wat dat betreft <laughs> dat de 18-jarige beginneling vergelijkbaar is met de 8-jarige beginneling. Het ja, ja, is ja, zo complex. En dan denk ik dat
0: die achtjarige veel sneller leert dan die 18-jarige. <laughs> die, die kent angsten. Die weet dat een balk heel hoog is of een, mm -hmm. iets anders. Die
1: weet dat ze misschien wel iets breken als ze het niet ja, zo goed doen. Die overzien de risico's dat. Ja, ik <laughs> mm -hmm. ja. nee, ja, dat is inderdaad weer een hele nieuwe doelgroep binnen uh, <laughs> de Transport. Heb ik nog geen ervaring meer. Oh, dat maakt het niet uit. <laughs> ja. Ja, maar inderdaad, het idee is dat je dan um, uh, met die beweegthema's de, ja, eigenlijk de fundering van de sport meegeeft. En dan um, ja, op een technische manier probeert op te bouwen. Waarbij steunen onderdeel wordt van die ratslag Arabier, bier. Maar er ook al wel vooruit variaties worden aangeboden. Zodat je er een totaal beweging van kan gaan maken. Ja, ja, ja. ja. ja ik
0: vind het wel heel mooi. Ik ben namelijk heel erg geïntrigeerd door een... Onderzoek van de Amerikaan, sorry, ik weet niet wie, uh, wie het was. Ik, uh, maar die heeft dus onderzoek gedaan naar de impact van de kaats mm -hmm. bij Arabier flinkvlak. Mm -hmm. uh, en dan de kaats tussen de Arabier en de flinkvlak of de eindkaats? Nee, tussen de Arabier ja. en de flinkvlak. Dus Arabier en kaats yeah. En het onderzoek duidde dat per knie, 14 keer je lichaamsgewicht is, die je knieën moeten verduren om daarna die flikvlak op die salto te maken. Ja. En dan denk dat ik, dat oké, dat is, is alleen nog maar aan die flikvlak. Mm. Dat is voor mij een heel simpel element waarbij ik niet veel moeite doet. Terwijl als je inderdaad naar een salto gaat of een schroef erachter moet gaan maken, hoe groot is die impact dan? Ja. En dan denk ik altijd, ja, soms heb ik dus inderdaad ook studenten die hebben. Heel hun leven geturnd en, en die zijn super goed. Die komen even drie jaar niet turnen. En die denken dan de eerste, oh laat ik even beginnen met een overslag salto. En dan denk ik, nou stop maar even. Ga eerst maar een paar trainingen kracht doen. Om überhaupt te zorgen dat je knieën en de rest van je lichaam ook aan ja, Het überhaupt aankan om zoiets te doen. Ja. En ik heb niet het idee dat heel veel trainers dit weten of dat iets ...daar heel erg bij stilstaan en dat hij na vakantie bijvoorbeeld... Dus we, ...ja, we gaan nu drie keer een doen. Ik denk, nou ja, ze hebben één of twee weken kerstvakantie nu.
1: Mm.
0: Laten we eerst maar even één trainingje weer kracht doen... ...of een week weer kracht doen... ...om vervolgens ja. daarin door te
1: gaan. Ja, nee, ja, daar kan ik me wel, joh. Nou wist ik de cijfers niet en uh, de omschrijving nee, van zo'n impact. Nee. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar het onderzoek ken ik niet. Dus mag je zeker nog een keertje doorsturen. Ja, ik zal het maar... in de show notes ook zetten. Ja, leuk. Ja, nee, ik geloof eigenlijk dat het idee van het keren van een fysieke fundering voor alle niveaus heel erg belangrijk is. Dus voor de recreant klinkt het een beetje gek van uh, we gaan kracht doen. Of uh, we ja. hebben een uh, focus op de basis vandaag. Want zowel kracht als basis klinkt niet super frankelend, boeiend, interessant. Nee. interessant. Nee, dat is niet waar de turk nee, eigenlijk nee, komt. En tegelijkertijd is het super belangrijk om überhaupt een fysieke basis te hebben om ergens naartoe te kunnen werken, op voor te kunnen bouwen en ook weer nieuwe dingen te kunnen leren, om blessures te voorkomen en om het allemaal veilig te houden. En ik denk dat um, het belangrijk is voor, uh, ja, dan noem ik het toch gewoon voor het gemak de recreant dat dat wordt. Opgenomen op een slimme, gevarieerde manier in een training. Want je kan buikspieren op nou ja, honderdduizenden ja. manieren ja. doen, maar al moeten ze uh, in een warming-up alleen crunches doen, is dat een soort van saaier, droger en gevoelsmatiger, dus letterlijker kracht dan als het wordt opgenomen in een brugcircuitje. Ja. Want dan zijn ze veel meer bezig met het brugturnen, ja. met vormpjes eromheen, werken ze alsnog aan die core en die uh, stabiliteit en die buikspieren en die kracht opbouwen, zonder dat ze dat heel erg meekrijgen. Ik denk dat dat voor de recreant een hele slimme benadering is.
0: Ja. ja, maar daar ben ik het helemaal mee eens. En je verstopt het eigenlijk in de oefeningen die je toch met die
1: kinderen wil doen. Mm -hmm. En ze zijn met turnen bezig. Ja, ja. Nou, ja. ja precies. Okay. Een beetje het... Idee van verstoppen dat je het ze toch meegeeft zonder dat je zegt jongens yeah, yeah. we gaan nu een krachtcircuitje doen terwijl misschien is je brug rondje je brugcircuitje wel bijna al een krachtcircuitje omdat het gewoon basisvormpjes en basishoudingen en uh, ja dynamische en statische variaties vraagt en ben je dus eigenlijk alsnog met een kracht rondje bezig yeah. en wat ik denk ik ook wel mm, ja, belangrijk vindt voor de recreant is dat um, waar heus de salto een soort van einddroomdoel is. Ja. Op de flikvlak misschien wel een nog mooier einddroomdoel is. Dat ook tussenstapjes worden beloond en worden gezien als doelen. Ja. Dus dat ze leren uh, dat een opbouw van belang is. En dat ook een, een, een stapje ervoor die nog niet een salto tot stand is, al kan worden beloond. En in ja. mijn kleurenturnen is dat dan dus bijvoorbeeld met een sticker. Ja,
0: leuk. Ik ga heel veel onderbreken en dan ga ik die even aan en uitzetten. Is goed Oh, ik kom weer oh. Ik weet dat
1: niet meer waar Baba. Uh,
0: nou ja, je, je vertelde dat het dus mooi was om uh, een brugsturviewje te maken en daarin de, de basisvorm te doen. Wat ik je hoor noemen is inderdaad, je hebt het statische en het dynamische. En wat mij daarbij triggert is, bij een warming-up probeer ik inderdaad dat ze een, een beweging tegen kunnen houden, kunnen stoppen vanuit bijvoorbeeld een buikspiegel, maar ook vanuit de armen of mm -hmm. de benen, maar dat ze ook vanuit stilstand een beweging kunnen veroorzaken. Dus tijdens je warming up wil je inderdaad die twee varianten, mm -hmm. wil je er ook in hebben. En als je inderdaad zo'n scriptje maakt, je zegt de statisch en dynamisch, dat is dus één vanuit stilstand en één vanuit ik ga een beweging veroorzaken. Dat vind ik ook
1: wel heel, heel slim om dat erin te doen. <lacht> Ja ik, ja, ik geloof wel een beetje dat, um, dat de turnsport sport zich leent om super gevarieerd te werken. Nee. En dat dat dan ook juist een hele interessante benadering is om uh, de turnster of turner mentaal en fysiek te blijven prikkelen. Want ik denk dat de handstand super belangrijk is in de sport, maar om op honderd manieren steeds uh, de handstand eigenlijk te vragen in een nou ja, statische vorm. Um, ja, wordt een beetje de vraag in hoeverre wordt dan de turnster nog steeds uit, uitgedaagd en geprikkeld om te verbeteren terwijl die handstand kan je ook op honderd verschillende manieren vragen ja, ja, ja. in instabiele, in statische en in dynamische ja. vorm en ik denk dat dat is wat interessant is voor een trainer om ja, een beetje mee te spelen ja. Ja, ja, ja
0: maar ik hoor ook heel vaak van trainers terug van oké okay, wij willen iets uh, oefeningen weten voor inderdaad de dingen in de, in de training. En ik merk ook heel vaak dat als je bij sommige trainers langs gaat en dan vraag je, dat, dat ze bijvoorbeeld zeggen van ja, ik heb nou al twintig keer gezegd dat ze daar in die oefenvorm hun armen moeten strekken of armen moeten spannen. En dan zeg ik oké, okay, maar ze doet het niet. Nee, ze doet het nog steeds niet en ik ben er maar mee opgehouden. En te zeggen ik, oké, okay, maar begrijp ze dan wat je ermee bedoelt. Mm -hmm. En ja, nou, ik heb het toch uitgelegd en dan denk, ik, ja, oké, okay, je hebt het uitgelegd. Ik zeg maar, heb je ook wel eens op die balk gestaan en gewoon die armpjes een keer naar boven naar achter gedrukt? Uh, sommige wel, sommige niet. En en op die manier kijken van, oké, okay, maar als zelfs dat armpje af en toe wegdrukken niet werkt, uh, uh, heb je dan een andere manier om? of ze begrijpt hoe ze dat moeten doen, bijvoorbeeld door ze gewichtjes te laten vasthouden of überhaupt iets te laten vasthouden. Uh, uh, en, en daar wat meer creatieve oplossingen voor vinden dan alleen te zeggen van, nou, zij snapt het niet, dus ze is dom, dus ik heb mijn werk gedaan. Dan denk ik, nee, als trainer die verantwoordelijkheid ja. en, en, en wordt eigenaar van dat probleem en ga gewoon net zo lang kijken. Ja, iets met die turnsters aan de slag voor. Zodat ze je zeker weet dat ze het snappen.
1: Ja, nee, ja, mee eens. Ik denk inderdaad dat er. Um, dat de vel, een, een, een valkuil in het trainerschap is dat je heel snel de schuld bij de turnster neemt. Ja. ja, ik ben gewend om tursters te zeggen Terwijl het heel erg interessant kan zijn om te achterhalen waarom ze het niet snapt, niet doet, niet begrijpt, niet toepast. Of in ieder geval waarom ze klem loopt en niet doet wat je graag wilt dat ze doet. Ja. En dat kan denk ik heel veel verschillende redenen hebben. Want um, het opmerken span je armen is hetzelfde complexe denk ik, benadering als um, ontspan nou eens. Want hoe ontspan je of hoe span je? Je moet ook dan weten wat je moet doen en... Uh, wat het gevoel is en wat de verschillen zijn. En um, ik, ja, ik denk dat heel veel trainers heel snel uh, ook roepen, het is slap, maar wat is dan strak? En waarom is het dan niet strak? Want strak werken is heus het streven, maar misschien is er gewoon nog niet genoeg uh, kracht. Een ja. borstwaartsom met uh, strakke benen is veel ja. zwaarder dan een borstwaartsom met slappe benen. Ja. Of een borstwartel met een holle borst is veel uh, minder fysieke benadering dan een borstwartel met een strakke borst. Dus strak turnen vraagt ook eigenlijk wel een, uh, om die fysieke fundering. Ja? Ja, ja, ja. En dan moet je dus ook nog vervolgens als sporter weten wat dan precies strak ja. en spannend is. Want dat klinkt eigenlijk heel abstract. Wat, wat is dat dan? Ja, en wij en als trainers
0: nemen gewoon aan dat zo'n kind dat snapt. Maar... Dat is 9 van de 10 keer niet zo. Je moet het eerst laten voelen. En je moet ze eerst inderdaad een paar, een paar honderd keer door een aantal van die oefenvormpjes heen. Totdat ze denken.
1: Oh, maar wacht eens even. Mm -hmm. ja. 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 Dit is het. Ja, neem me eens. Ja, en ik denk dat het heel erg lastig natuurlijk is voor een trainer als je werkt met een groep van 20 ja. om dan zo'n <laughs> super individuele focus te hebben. Maar goed, het kan wel een beetje in het streven zijn. En als je in ieder geval. Uh, ...af en toe de tijd neemt om te achterhalen waarom iets niet lukt... ...of waarom een turnster vastloopt met een bepaald uh, aspect. Om daar dan even in te duiken. En dat weet ik nog van Frank En dan heb ik het ook wel, echt wel over, denk ik, een jaar of tien geleden... ...bij een districtstraining in Zottermeer. Um, werd de districtstraining geopend met een stukje theorie door Frank Lauter. En die zei ook, ja, een turnster moet je eigenlijk uh, kunnen klassificeren... ...in een turnster die gevoelig is voor het laten voelen. Dus die uh, moet je even goed zetten of ja. die moet je als coach... Uh, nou ja, laten voelen wat het lichaam wel of niet goed doet. Of je geeft een turnster een visueel voorbeeld, want die krijgt dan dus met de visuele prikkels genoeg aanwijzingen om het zelf toe te passen. Of een turnster heeft genoeg aan verbale communicatie, dus die snapt wat je bedoelt en die gaat op die manier uh, de beweging proberen te optimaliseren of te doen wat je dan dus vraagt. Of juist te werken met meer impliciete instructies, dat er eigenlijk juist minder over na wordt gedacht, maar dat gewoon duidelijk is waar er op gefocust moet worden, omdat ze daar de handen neer moet zetten en daar dat been naartoe moet brengen. En uh, op die manier achterhalen wat voor type turnster het is, kan ook nog wel heel interessant zijn. Maar goed, tegelijkertijd, dat gaat natuurlijk even goed in het onderwijs, um, ja. je moet er wel ook tijd voor hebben. Ja, 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 ja,
0: ja. Ja, maar heel vaak is het zo dat je een, een normaal verdeling uit de statistieken hebt, waarbij uh, ongeveer 95 procent doet het op de aanwijzingen en de training die je geeft. Uh, 2,5% is uitermate goed en 2,5% kan gewoon helemaal niks met wat jij uitlegt. Ja. En daarom vind ik het altijd wel fijn dat ik gewoon collega's heb. Dat ik hier van een jasje kan trekken en zeggen, sorry, het werkt bij mij nou even niet vandaag. Maar
1: jij moet het misschien uitleggen. Ja, ja. ja, en het gros zal dan dus inderdaad uh, ook op die manier gewend zijn aan de verwachtingen van de trainer. En hoe de werkwijze is en wat er wordt gevraagd. En die uitzonderingsgevallen zijn uh, nou ja, lastig en leuk, denk ik, tegelijk. En wat trainers ook zich, denk ik, wel moeten realiseren, is dat wat in het verleden een soort van succesformule was, hoeft niet per se voor de nee. nieuwe lichting turners nee. waar je mee werkt um, ook te gelden. Nee. En daarnaast vind ik dat turnen
0: zo ontzettend snel groeit. En, en we hebben die Olympische cyclus van vier jaar, elke keer veranderingen in komen. En ja, het turnen wordt steeds slimmer. Net zoals nu met de kleuren turnen, dat je gewoon een aantal stappen hebt waarvan je gewoon heel makkelijk, als die fundering staat, heel makkelijk kan groeien en heel snel kan groeien. En je ziet nou gewoon, nou ja, we hebben het er net gehad over toen wij zelf turnen. Ja, wat, wat toen voor mijn niveau echt heel goed was, dat is nu een recreatieniveau. Nou ja, een, een selectie niveau... Ja, ik snap je punt. ...4, 5, maar mm -hmm. het is niet dat, die, dat, dat ik in mijn niveau toen, nu, naar een eredivisie zou kunnen gaan doorgroeien. En, en daarom de trainers die toen goed waren en die methodieken die toen werkten. Daar zijn we nu misschien al zoveel, ja, cyclussen Olympische cyclische verder, cyclisten verder
1: ja. dat dat niet meer werkt. nee. Ik denk inderdaad ook dat turnsport, en gelukkig ook maar, wel redelijk ontwikkeld weer is in de afgelopen decennia. Ja, ja nee, dat, dat denk ik ook. En ik zie ook wel uh, uh, verschuivingen. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel goed is, want de turnsport is van origine denk ik best wel traditioneel. Net zoals ja. dat de, de Pegasus heel lang um, zich eerst moet bewijzen uh, om het paard überhaupt te mogen vervangen. Terwijl het inderdaad wel um, belangrijk werd dat er ook vanuit de veiligheidsoogpunt werd gekeken ja. naar um, een, een alternatief voor het paard En dat, ja, dat heeft niet voor niets decennia ook geduurd voordat dat dan eenmaal werd geïmplementeerd. En ik denk dat um, ja, het hele uh, jureringssysteem van de transport, um, ook al is het wel vernieuwd in de afgelopen jaren, ja, het staat soms toch nog best wel een beetje stil. Ik denk dat waar trainers en uh, methodische leerlijnen nu sneller gaan in ja, de ja, zalen, ja. Uh, nog niet altijd wordt <laughs> meegenomen naar wedstrijden. Nee. Uh,
0: nee, maar een goed voorbeeld daarvoor is bijvoorbeeld de squat. Wat ze nu in de, de jury's voor nog steeds willen zien, is dat die squat niet naar die 90 graden mag, omdat je dan een drie-tiende aftrek krijgt, omdat die te diep is, mm, ja. en dat je bijna met je enkels en je knieën naast elkaar moet landen, want anders ziet het er niet uit. Terwijl als je anatomisch of biomechanisch naar het lichaam kijkt, dan is het veel veiliger om op heupbreedte te landen, om inderdaad wel naar die diepe squat, hij hoeft niet op, naar 90 graden aan maar in ieder geval wel nou, die drie tienden aftrek die je er nu voor krijgt.
1: Ja, het is raar als je daarvoor wordt bestraft. Ja,
0: terwijl het in mijn ogen een veiligheid is. Want er is daar ook onderzoek naar gedaan dat negen van de tien turnsters dus nu uh, met, hun, met hun rechte rug landen. Dus met hun bek naar achter gekanteld. Waardoor je eigenlijk heel die landing op je ruggenmerk krijgt. Mm. Een klap. In plaats van dat je hem echt met je benen op kan vangen. Waarbij je een neutrale houding in je rug hebt. Yeah. Hebben.
1: Ja, ja, en dan, dan moet denk je in ik... de benen ook wel de ruimte hebben om mee te kunnen veren. Ja, en dan ja. denk ik,
0: waarom doen ze vanuit het VIG, vanuit dat, ja, die Olympische cycli, daar niet wat meer aandacht aan besteden? En nou heb ik wel geruchten gehoord dat ze daarmee bezig zijn, <lacht> gelukkig. Maar ik denk dat dat nog wel, hè, want eerst moet dat dan door de Olympische cyclus, daarna moet het door de Nationale Eredivisies heen, daarna komt het door de selecties heen. En dan daarna misschien over tien jaar een keer
1: bij de re recreatie. Ja. Eigenlijk gaat dat te langzaam. Mee <laughs> <Ja>. eens. <laughs> ja, ja het, is, het is wat dat betreft ook een enorm bureaucratische sport. Ja, het <laughs> ja, nee, mee eens. Ja, <laughs> ja. grappig. Doen mm
0: -hmm. jullie ja. van kleuren turnen of staat het ooit misschien in de planning om uh, die bijscholingsworkshops voor trainers om,
1: om daar. De daar ook in kan opleiden. Um, nou, dat zou wellicht wel interessant zijn, maar dan moet dat denk ik wel in samenwerking met de KGU en ook aansluiten op de visie van de KGU en hoe zij ook willen dat trainers worden opgeleid en waar er uh, aandacht naar uitgaat in de lessen. Um, momenteel geef ik clinics op verzoek, dus dan heb ik contact met een club en uh, die nodigen mij uit en dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Oh, dat is wel cool. Mm -hmm ja, ik zit zaterdag uh, in Helmond, dus dan mag ik richting Nijmegen. Hmm. Ja. En uh, 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 ho hoe boeken trainers jou? Dus... Ja, ik denk dat ik inmiddels goed vindbaar ben. <laughs> en dat gaat uh, in dit geval gewoon via de website. Dus dan sturen ze een mailtje of ze hebben interesse in het pakket of ze hebben interesse in een verzorgde clinic. En dan ga ik ook graag overleggen waar ze tegenaan lopen en wat mijn visie dan is om daar in de trainingen mee aan de slag te gaan. Dus dan maak ik echt wel een plan op maat, passend bij wat er uh, aan behoefte bij het trainersteam speelt. Of ze willen een combinatie van beide, dat kan natuurlijk ook. Ja. En wat op
0: mailadres? In
1: <laughs> plugin? <laughs> ja. Tof. Waar ben je nog meer te vinden op social media? En, uh... Ja, ik denk dat ik wel bijna alle kanalen bezet. <laughs> ja. Um, ja. Als je voor de filmpjes uh, zoekt, want ik denk dat er al heel veel in, in, inspiratie en informatie online te vinden is. Dan um, zijn het korte filmpjes echter uh, ja, inspiratie voor een bepaald eindelement. Dus dan noem ik dat eigenlijk drills, before the skills, zijn uh, terug te vinden op Instagram. En langere filmpjes, dus dan gaat het echt wel om een les opbouwen en hoe je kan differentiëren of hoe je naar een element kan toewerken vanuit een bepaalde methodische situatie of juist door een beetje slim op te bouwen en te variëren, um, zou ik zeggen kijk eens op YouTube. En um, ja, tegelijkertijd is er ook een nieuwsbrief en ook een Facebookpagina. Ja, ja, ja.
0: <laughs> en dat is allemaal onder de turnen
1: Ja, dat ja, is wel lekker makkelijk, hè?
0: <laughs> dat denk ik ook. <laughs> Oké, okay, um, ja, in oog met de tijd, zijn er dingen die we nog niet hebben besproken waarvan
1: je zegt van nou, daar wil ik het nog heel graag over hebben? Nee, ja, volgens mij kan je oneindig lang kletsen over ja. de turnen en de mogelijkheden in de
0: sport. Ja, ja. ja. Uh, uh, zijn er nog dingen die jij gaat doen met kleurelturnen binnenkort waarvan je denkt oh dat is super leuk als uh,
1: mensen dat weten, luisteren dat dat het weten? Um, nou ik ben wel bezig om in samenwerking met clubassistent een digitaliseringsslag te maken dus dat is denk ik heel erg interessant. Dus daar uh, ja, kunnen we wellicht uh, op terugkomen in 2020. En um, ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje aan het bekijken en onderzoeken wat er wellicht internationaal mogelijk is. Dus dan hebben we het misschien wel in 2020 over Rainbow Gymnastics.
0: Oh. <laughs> leuk. Oké, okay,
1: dan wil ik jou in ieder geval hartelijk bedanken voor je tijd en voor het leuke gesprek dat we hebben gehad. Ja, ook bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. En inderdaad, altijd leuk om van gedachten te wisselen.
0: Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een 5-sterren rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan mijn woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5-sterren rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant? Dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website www.trainersopleidingindepocket.nl. Daarin geef ik je exact de stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van Eternsters. Dus. Dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.